0: Vous écoutez Europe 1 Il est 19h. Europe 1 Soir.
1: Raphaël Delvolvé.
0: Bonsoir à tous et bienvenue aux nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. La France était-elle vraiment à l'arrêt aujourd'hui Nous essayerons de le savoir durant cette édition largement consacrée à la mobilisation intersyndicale contre la retraite à 64 ans. Une chose est sûre, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Plus d'un million cent mille manifestants dans toute la France, nous dit une source policière ce soir. Quelle suite donner au mouvement côté syndicat euh, Quelle suite donner au mouvement côté politique Dès 19h20, nous serons avec des responsables politiques et syndicaux. Vous nous appelez au 3921, le standard d'Europe 1. Nous vous écoutons juste après le journal d'Elam Medjahed. Bonsoir
2: Elam. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Europe 1 est donc mobilisé dans les cortèges. Reportage à Paris dans un instant. Pas de chiffre officiel pour le moment mais les syndicats parlent déjà d'une mobilisation historique. Alors quelle suite donner désormais au mouvement Plusieurs grèves reconductibles d'ores et déjà lancées notamment sur les rails. Nous ferons le point dans ce journal Passage au Sénat aussi, où le fameux article 7 vient d'être placé sur la table d'examen, donc dans le palais du Luxembourg. Et enfin, à suivre également une affaire de bras d'honneur à l'Assemblée Nationale, Éric Dupont moretti le ministre de la Justice contraint de s'excuser après un geste déplacé et puis on ira à Munich où le PSG s'apprête à défier le Bayern. Et oui, Bayern-PSG
0: c'est déjà demain. Bonsoir Marlène Duré. Bonsoir Raphaël. La tendance météo avec
3: vous. Alors deux ambiances dans le pays demain, hivernale avec de la neige sur l'extrême nord, vigilance orange dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est un temps qui va contraster avec cette air de printemps qui, qui régnera sur le tiers-sud du pays en termes de température. Rendez-vous à la fin du journal pour à une météo complète.
0: A tout à l'heure, Marlène. Europe 1. Blocage, grève et manifestation. Un mardi noir, comme promis, il a eu lieu aux quatre coins de la France.
2: 265 rassemblements sur tout le territoire pour dire non, non à la réforme des retraites. Plus d'un million cent mille manifestants selon des sources policières. À Paris, la CGT avance le chiffre de 700 000 personnes dans la rue on y retrouve dans ce cortège l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Wilfried de Villers. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Et le cortège est en train de se disperser en place d'Italie.
4: Oui, place d'Italie, point final de cette mobilisation. Alors il reste tout de même quelques centaines de, de manifestants ici, mais la place est complètement nassée par, par les CRS. Cet après-midi, ils étaient, vous l'avez dit, 700 000 manifestants selon la, la CGT. Hugues a participé à toutes les mobilisations depuis le début de l'année. Ce travailleur du secteur de l'énergie restera
5: en grève tant qu'il le faudra. Malheureusement, s'il faut en arriver là, on y arrivera, parce qu'on a manifesté dans le calme, en respectant le débat démocratique. Bon, visiblement, euh, on n'est pas entendu. Maintenant, on va peut-être passer à la vitesse supérieure, s'ils le font. Là. Et la vitesse supérieure, c'est quoi est... Bon, ben, On bloque, on, on éteint, on coupe, les, on coupe un peu le courant, on, on gêne. Non
4: à la retraite à 64 ans. Travailler oui, crever non. scandait encore euh, tout à l'heure, Florian.
5: J'aime bien mon travail, mais j'ai pas envie de travailler toute ma vie euh, jusqu'à euh, 70 ans. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est 64, mais euh, jusqu'où ça ira.
4: Alors, il y avait aussi beaucoup de jeunes cet après-midi dans le cortège. Anna, à 25 ans, elle est très, très engagée hein, contre cette réforme des retraites.
6: C'est des acquis que les générations précédentes ont obtenus, euh, des, des acquis sociaux qu'on a envie de, de perpétuer encore aujourd'hui. Pour nous, qui rentrons tout juste dans le milieu professionnel et qui avons cette, cette inquiétude justement de comment on va faire quand on sera plus âgé.
4: La mobilisation a été émaillée de violence même si elle s'est déroulée globalement dans le calme. Donc des violences et des affrontements avec les forces de l'ordre. Ici, Place d'Italie, un groupe de manifestants a même tenté de s'en prendre à la mairie du 13e arrondissement avant d'être rapidement dispersé par les CRS. Des banques, des abribus aussi ont été saccagés. On parle d'une vingtaine d'interpellations dans le cortège parisien.
2: Merci Wilfried de Villers. Et on apprend à l'instant quelques chiffres du ministère de l'Intérieur 80 000 personnes qui seraient donc mobilisées à Paris selon donc le ministère de l'Intérieur. Et nous aurons les chiffres
0: de la place Beauvau de la mobilisation globale dans toute oui. la France d'ici quelques minutes. On vous les donnera évidemment dès que nous les aurons à disposition. Les syndicats en tout cas saluent d'ores et déjà une mobilisation historique. Pour eux, le gouvernement ne peut plus rester sourd à la colère de la rue.
2: Oui, l'intersyndicale qui va décider à déçu du mouvement ce soir. Une réunion se tiendra dans une demi-heure elle est suivie d'une conférence de presse, une nouvelle journée d'action samedi prochain est d'ores et déjà sur la table. Dans la manifestation parisienne, le leader de la CGT, Philippe Martinez, parle d'une mobilisation inédite et s'en félicite.
5: C'est la plus grosse journée de mobilisation depuis le début du conflit. Donc euh, oui, oui c'est une grosse réussite. Et puis il y a des grèves, des mobilisations dans tous les secteurs, ce qui correspond bien à notre attente d'une France à l'arrêt. Quand il y a euh, cinq journées de mobilisation, la sixième aujourd'hui, avec euh, des manifestations monstres, et qu'il n'y a pas un seul mot de la Première Ministre, et surtout du Président de la République, pour dire qu'il faut peut-être qu'on fasse une pause, qu'on voit avec les organisations syndicales comment on peut sortir de là, ça c'est un problème. Le Président de la République, il n'entend pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Quand il y a autant de gens mobilisés, autant de sondages qui montrent l'opposition à un projet, le moins qu'on puisse faire, c'est d'arrêter de jouer les gros bras, comme on dit, et puis d'essayer de, de renouer le contact.
2: Le leader de la CGT, donc Philippe Martinez au micro de Barthélémy Philippe pour Europe 1.
0: Et pour cette sixième journée de mobilisation, quelques chiffres d'ores et déjà sur le nombre de grévistes.
2: Moins de débrayage que la première journée d'action le 19 janvier, celle du 31 janvier. Dans la fonction publique, près d'un agent sur quatre a fait grève aujourd'hui. Quatre personnes sur dix chez les cheminots, tout comme les enseignants et les agents EDF. Mobilisation aussi dans les raffineries bloquées jusqu'à demain matin au moins. C'est le cas sur le site de Total Énergie à Faisin dans le Rhône. Ici, plus aucun carburant ne peut sortir. On écoute Julien Joannico, syndicat
7: FO. Effectivement, depuis ce matin, aucun produit blanc n'est chargé par camion et donc les stations-service ne sont pas alimentées. Les salariés répondent présents à l'appel des organisations syndicales. On a de 70 à 80% de salariés qui se positionnent grévistes, ce qui prouve que les salariés sont contre cette réforme et sont mobilisés. Nous, on a demandé aux salariés de tenir cette position jusqu'à demain, 14h, date à laquelle on a prévu une assemblée générale. Et ensuite, on décidera de la suite à donner au mouvement, de durcir, de continuer. Peut-être que le gouvernement va se gratter la tête et va revenir sur sa position. En tout cas, c'est notre souhait. Maintenant, nous, on prend les étapes les unes après les autres. Euh, la première étape, c'était de réussir la première journée et c'est une réussite. On peut voir que les manifestations, elles étaient, euh, elles étaient remplies de monde. Il faut que ça continue jusqu'à ce que le gouvernement prenne la bonne décision et la bonne décision, c'est de revenir en arrière sur ce projet de loi.
2: Des propos recueillis par Jean-Luc Boujon, correspondant de Repin dans le Rhône.
0: Cette raffinerie du pays bloqué, une inquiétude qui grandit évidemment la peur de revivre le dernier mois d'octobre.
2: Les stations-service à sec et les files d'attente interminables devant les rares pompes encore remplies. À Margot Faudéré, c'est une crainte vraiment justifiée Eh bien non, pas vraiment. Pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir. Certes, les raffineries sont bloquées, mais pas encore les 200 dépôts d'où partent les camions de livraison. Donc les stations-services sont toujours approvisionnées en carburant. Les distributeurs, en prévision du mouvement, ont d'ailleurs rempli leurs stocks au maximum. En moyenne, il y a toujours de quoi tenir un mois. Et à côté de ces réserves commerciales, il y a aussi les stocks de l'État. Trois mois de stocks stratégiques qui peuvent être mobilisés en cas de tension, ce qui avait été le cas à l'automne dernier. En fait, dans les prochains jours. Ce sont surtout les mouvements de panique qui pourraient dégrader la situation comme au mois d'octobre. En clair, ne changez pas vos habitudes, ne faites pas le plein si vous n'en avez pas besoin. C'est ce qui s'est produit ce week-end. On a déjà observé des ventes de carburant en hausse de 10 à 30% par rapport à la normale. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Alors cette grève est-elle partie pour durer À quoi faut-il s'attendre demain dans les transports Le trafic va s'améliorer, même si ça restera compliqué Noamoussa.
1: Eh bien la SNCF prévoit seulement un TER et un TGV sur 3 en moyenne, ce sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Un intercité sur 5 alors qu'ils étaient totalement à l'arrêt ce mardi. En région parisienne, le trafic des Transiliens sera encore très perturbé avec un train sur 3 sur les lignes du RER A et B, un train sur 5 seulement sur les lignes C, D et E. Même situation du côté de la RATP, bus et tramway circuleront quasiment normalement. Mais les métros, hormis les lignes 1, 4 et 14, ne fonctionneront qu'aux heures de pointe en trafic limité. Certaines lignes fermeront même plus tôt que d'habitude. Pas de changement sur l'aérien. 20 à 30% des vols sont annulés demain. Dans les écoles, les syndicats d'enseignants appellent aussi à reconduire la grève. À Paris, au moins 120 écoles primaires étaient fermées aujourd'hui.
2: Noah Moussa du service économie d'Europe Et nous prenons tout de suite la direction du Sénat
0: où pendant que les syndicats réfléchissent à la suite <rire> à donner au mouvement, et bien les sénateurs continuent d'examiner la réforme des retraites. Et
2: oui, c'est une séquence qui est scrutée de près. L'article 7 en ce moment depuis à peine quelques minutes par les sénateurs, on retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 au palais du Luxembourg. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir. Alors ça y est c'est parti pour l'article 7. Oui absolument, il n'y avait pas eu de débat sur cet article à l'Assemblée, il y en aura donc bien un au Sénat et les
0: discussions devraient à minima durer une large partie de la nuit. Les sénateurs nous disent que cela pourrait aller jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Alors beaucoup ici auraient aimé débattre de cet article 7 plus tôt, c'était en tout cas la volonté de la droite majoritaire au Sénat. Mais les discussions sur chaque amendement ont pris du temps, ce qui a agacé les Républicains. Le Sénat n'est pas un club de parole, me disait à l'instant Bruno Rotaillot, qui accuse la gauche d'obstruction. Réponse dans la foulée de Fabien Guay, sénateur communiste.
5: Pas d'obstruction, on avait dit que mardi, on voulait arriver à l'article 7. Bon, on y est bientôt. On aura un débat qui, qui va être serré, parce qu'il vient de se passer quelque chose d'inédit dans le pays. Plus de 3,5 millions de salariés ont défilé dans les rues, 700 000 à Paris, des millions de grévistes partout dans le pays. Bon, il faut arrêter le massacre et le supplice chinois. C'est pour eux qu'on dit ça. Bon, ben, retirer cette réforme, et puis on passe à autre chose.
0: Voilà pour la réaction de la gauche ici au Sénat où les débats pourraient s'accélérer grâce à une sorte de carte joker à la disposition du président Gérard Larcher. L'article 38 qui permet de limiter la prise de parole à deux orateurs pour chaque amendement.
2: Merci Alexandre chevaux envoyé spécial de Repin au Sénat.
0: Et nous serons tout à l'heure à partir de 19h20 avec un, un sénateur justement Rachid Temal du Parti Socialiste. Nous serons également avec Priska Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Céline Verzeletti de la CGT nous rejoindra également. Vos vos réactions sont les bienvenues au 39-21. On marque une pause et on revient sur les suites dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 20h, Raphaël Delvolvé. La suite du journal de 19h avec Hélène Medjed sur Europe 1. Nous revenons dans quelques instants sur l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Mais avant, détour par l'Assemblée
2: nationale, tolé
0: après deux bras d'honneur du garde des Sceaux.
2: Et oui, Eric Dupont moretti a avoué avoir fait ses gestes déplacés en direction d'Olivier Marlex. Le président du groupe LR, dans l'hémicycle, lui avait rappelé avant les mises en examen de membres du gouvernement en murmurant voilà, un bras d'honneur à la présomption d'innocence. On écoute les explications des deux hommes après cet incident. Je
8: crois que je parlais de, de l'exemplarité à laquelle étaient euh, tenus les responsables politiques à l'égard euh, des Français. Je pense que faire un bras d'honneur pour un membre du gouvernement à deux, pardon, de selon votre aveu me paraît extrêmement peu, extrêmement peu exemplaire. Je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de, de voyous dans votre carrière professionnelle et je comprends que ça ait pu à un moment déteindre un peu sur votre comportement mais c'est plus qu'inapproprié. Lorsque j'ai fait ce geste, j'ai dit c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Ce geste n'est pas un geste injurieux à votre égard. C'est le geste de quelqu'un qui peut-être a eu tort de réagir comme il a réagi à une accusation qu'il n'estime pas fondée et ce depuis deux ans et demi.
0: Voilà, les excuses du ministre de la Justice, Eric dupont moretti c'était tout à l'heure à l'Assemblée Nationale. La police-justice maintenant avec la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres.
2: Les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie Aurelbeck et Kevin Trompa. Confirmation du procureur de Poitiers qui a tenu ce soir une conférence de presse. Stéphane Place. Oui, un double homicide commis, a indiqué le magistrat, dans une temporalité
8: réduite, c'est-à-dire peu de temps après la disparition de Leslie, 22 ans, et Kevin, 21 ans. Cyril Lacombe est le procureur de Poitiers. Les motivations du passage à l'acte restent à confirmer. Déception sentimentale et ou dette financière. Le premier corps qui a été découvert est, selon toute vraisemblance, celui de M. Kevin Trompa. La mort a été probablement, provoquée par des coups portés au moyen d'un objet contondant. Le second corps découvert est également selon toute vraisemblance celui de Leslie Orelbeck. Son identification est quasi formelle du fait de la présence de nombreux tatouages caractéristiques. La mort a été probablement provoquée par des coups portés au moyen d'un objet contondant. Il est à noter une absence de lésion ou de toute trace d'agression de nature sexuelle. L'enquête va devoir définir le rôle de chacun des trois suspects mis en examen et placés en détention dans cette affaire. Dans quelles circonstances exactes et pourquoi ce couple a-t-il été enlevé avant d'être frappé à mort C'est désormais au juge d'instruction d'éclairer les zones d'ombre qui demeurent.
2: Merci Stéphane Tass, envoyé spécial à Poitiers pour Europe 1. Allez, on passe au sport sur les terrains.
0: On joue les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir.
2: Oui, c'est du football au programme des 21h. Benfica, Bruges et Chelsea, Dortmund. Match à suivre en direct en intégralité dans Europe 1 Sport. Place demain au match retour entre le Bayern Munich et le PSG. Le club parisien qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse depuis Munich où on retrouve l'envoyé spécial d'Europe Cyril de la Morinerie. Cyril, dans quel état d'esprit oui. sont ce Soir, les
5: joueurs du PSG. Alors écoutez, je viens d'assister au, au quart d'heure d'entraînement ouvert à la presse du Paris Saint-Germain. Séance organisée dans l'imposant stade du Bayern en banlieue de Munich. Les Parisiens ont débuté par petit groupe dans la bonne humeur sur une magnifique pelouse qui vient d'être refaite, 5 degrés au thermomètre seulement, le prodige Kylian Mbappé portait un bonnet. Mis à part Neymar et Kipembe Forfait, les principaux cadres sont présents, notamment Marquinhos, un victime d'une déchirure intercostale ou encore Hakimi mise en examen pour viol. Ils sont donc là ici pour ce grand match, même s'ils ont un but de retard, eh bien les, Parisiens, les Parisiens sont persuadés de pouvoir renverser la situation comme l'a expliqué en conférence de presse Marco Verratti.
7: Oui, je pense qu'arriver à un match comme ça avec la confiance, c'est très important. Après la défaite de Bayern, on s'est parlé,
0: on savait qu'on devait faire encore quelque chose en plus. Et on a fait trois matchs avec trois victoires, on a, on a retrouvé un peu de repères. Demain ça va être la vérité, demain c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on qu est bien, qu'on est fort et qu'on peut, peut gagner
5: ici. Et signe de l'importance de cette rencontre, le président du PSG assisté à l'entraînement, aujourd'hui Nasser Al-Railfi, sera présent demain à la rencontre en Bavière. C'est la plus importante bien sûr depuis le début de la saison.
2: Merci Cyril de la Morinerie à Munich pour Europe 1. Place au marché financier à présent avec Didier Hamot de Boursier.com.
0: Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous
8: Bourse.
2: Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors le CAC 40 perd quelques points à la clôture. Hein Une petite
5: baisse de 0,46%, 7339 points Solide Pourtant en matinée, le marché a reculé dans l'après-midi après les déclarations du patron de la Banque Centrale Américaine. Qui estime que le pic des taux sera supérieur à ce qui était anticipé en raison de l'inflation. Du coup, tous les indices en Europe baissent. Francfort, moins 0,6%. Bruxelles, moins 0,7%. Milan, moins 0,8%. Le CAC 40 en baisse de 0,46%. 7339 points. Merci Didier Amauf. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
0: Et merci à vous Hélène Medjed à tout à l'heure 20h pour un nouveau journal. On passe à la météo avec Marlène Duret. Météo France prévoit de la neige sur l'extrême nord du pays. Vigilance Orange en cours.
3: Et oui, on a d'une part des perturbations assez actives qui circulent sur le pays demain et puis euh, de l'air froid qui nous arrive du Grand Nord qui ne va toucher que l'extrême nord. L'ensemble du Nord Pas-de-Calais donc est placé en Vigilance Orange, ce qui nous fait deux départements. Vigilance qui prendra effet cette nuit à 3h jusqu'à la mi-journée demain. Les quantités de neige seront assez hétérogènes, entre 5 et 10 cm. Bon, parfois moins, parfois plus. Il neigera également dans le nord de la Picardie, les Ardennes à proximité de la frontière luxembourgeoise mais dans des quantités moindres. Sur le reste du pays, on nous n'oublie pas le parapluie. On va dire des passages pluvieux sur les trois quarts nord avec du vent assez sensible au nord d'Anax, Bordeaux-Lyon. Quant aux températures, au plus chaud de la journée, il fera 3 degrés à Lille contre 20 à Toulouse ou Biarritz, 22 même attendus dans l'Ariège. Gros contraste donc. La tendance est généralement au redoux. Prévoyez quand même 14 à Paris, Nantes, Mulhouse, Nevers, Limoges et 15 à 18 près de la Méditerranée.
0: C'est bien noté. Merci Marlène Duré. À tout à l'heure, 23h pour un nouveau point sur les couleurs du ciel. Retenez bien ce numéro, le 3921, le standard européen Pour réagir directement à l'antenne, nous allons évidemment revenir sur cette nouvelle journée de mobilisation, la sixième contre la réforme des retraites euh, d'une source policière. à 17h, il y avait plus d'un million cent mille manifestants dans toute la France. On attend le décompte définitif du ministère de l'Intérieur. C'est à vivre dans Europe 1 Soir. A tout de suite.
1: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
0: Le 39-21, le standard européen pour participer à l'émission. Plus d'un million de manifestants dans toute la France. Donc, on attend encore le chiffre définitif de la place Beauvau. Mais l'intersyndicale a-t-elle d'ores et déjà réussi son coup Faire monter d'un cran la contestation. Nous sommes avec Céline Verzeletti de la CGT. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vos impressions à la fin de cette journée La CGT, votre syndicat, revendique notamment plus de 700 000 personnes dans la capitale Paris. Est-ce vraiment ce que vous espériez
1: ah oui, oui c'est une très belle réussite, une très belle mobilisation hein, qui continue à, à s'ancrer sur tout le territoire d'une part et qui continue à s'élargir puisqu'on a de plus en plus de personnes qui viennent manifester et aussi il y a de plus en plus de personnes qui sont en grève. Donc oui, c'est vraiment une, une réussite et, et ça donne à voir que nous sommes bien déterminés, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent dans la bataille et que le gouvernement, il a une seule chose à faire, en fait, c'est retirer son mauvais projet de réforme parce que sinon, de toute manière, on continuera et la mobilisation sera de plus en plus importante.
0: Alors, ça dépend des secteurs. Il y avait moins de grévistes, par exemple, au sein de la SNCF que par rapport à la première journée de mobilisation le 19 janvier. On était au-delà de 40%. On est moins à moins de 40% de grévistes. Je parle seulement de la SNCF ce soir. Alors, quelle suite donner au mouvement Céline Verzelletti? L'intersyndicale se réunit en ce moment au siège de force ouvrière. Il y aura quoi, une nouvelle journée de mobilisation
1: alors ce qui est sûr c'est que dès demain bien évidemment il y a encore une mobilisation parce qu'il faut savoir que demain le 8 mars c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et donc on a appelé aussi à manifester bien évidemment parce que justement les femmes sont les premières impactées par cette réforme donc c'est un lien avec on, on va lutter pour les droits des femmes et aussi contre cette réforme qui donc est particulièrement nocive pour, pour les femmes donc il y a des manifestations aussi dans toutes les villes et dans la plupart des secteurs professionnel. On a aussi donc appelé à la grève ce 8 mars. Donc euh, voilà, déjà, euh, demain est dans le paysage. Et ensuite, là, linter est en réunion actuellement et euh, va décider euh, d'autres journées aussi, au-delà de, 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 de ce 8 mars, 7-8 mars, mars. Vous avez peut-être une date à nous donner appelle... ce
0: soir, Céline Verzeletti
1: ah non, on va attendre un petit peu. Les, enfin on va attendre l'intersyndicale. Hein, ça, 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 ça ne va pas tarder, pardon. Mais là, il faut absolument que ce soit l'intersyndicale qui annonce donc la suite, comme elle l'a fait à chaque fois. Donc euh, voilà. Mais bien évidemment, il va y avoir de très nombreuses journées. Et je le redis, dans de très nombreux secteurs professionnels, il y a donc des grèves reconductibles, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des assemblées générales et les salariés donc décident donc de, de, de la suite. Vous l'avez vu, à la RATP, à la SNCF, à l'énergie, dans les raffineries, dans beaucoup de secteurs professionnels, d'ores et déjà, la grève va être sur plusieurs jours et voire aussi la semaine prochaine. En tout cas, tant que le gouvernement, pour l'instant, c'est comme ça que c'est décidé, tant que le gouvernement ne retire pas son projet de réforme.
0: L'objectif est donc de mettre l'économie à genoux, comme l'a dit Emmanuel Lépine de la CGT Énergie.
1: Eh bien écoutez, euh, à un moment donné euh, comment vous dire, le, le gouvernement n'entend pas grand-chose puisque quand même des millions de personnes, et là ça fait depuis le mois de janvier que des millions de personnes descendent dans la rue des millions de personnes se mettent en grève aussi même si on pense qu'on peut être encore plus nombreux et le gouvernement pour l'instant n'entend strictement rien c'est un vrai problème hein, d'ailleurs hein, cette attitude qu'il a de, de mépris en plus parce qu'à chaque fois euh, qu'il réagit que ce soit Emmanuel Macron ou euh, des ministres, euh, nous en tout cas on le reçoit comme, comme du, du mépris prix et euh, de la non prise en compte de, de, des préoccupations, en plus qui sont multiples aussi, hein, parce qu'il y a cette question de, de retraite, parce on a pas ne veut pas travailler deux ans de plus, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas juste, mais en plus il y, y a bien d'autres préoccupations, vous l'avez vu, on est en, en, en crise au niveau de, de l'inflation, ça veut dire que nous on a des salaires qui n'augmentent pas, ou alors il faut se battre pour qu'ils augmentent. donc ah bah c'est peut-être pas le moment de, de faire des grèves inconductibles alors ah ben si justement, justement parce que figurez-vous que d'ailleurs dans certains secteurs en même temps et ils ont bien raison, ils réclament des augmentations de salaire et, et d'ailleurs ils les obtiennent. Mais bien sûr que si, c'est le moment de, de, de batailler partout, notamment sur les lieux de travail, parce qu'on doit obtenir aussi des augmentations de salaire. On doit arrêter toutes les mauvaises réformes. Si, c'est particulièrement le moment et d'ailleurs euh, la population l'a bien compris. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux et nombreuses dans la rue parce que je peux vous assurer que ça fait un moment qu'on n'a pas vu autant de monde dans les manifestations.
0: Alors L'intersyndicale veut aussi adresser un, un courrier au président Macron dès ce soir pour être reçu à, à l'Élysée ces prochains jours. Vous pensez que ça peut aboutir
1: mais écoutez, je pense que de toute manière, le président de la République n'aura pas d'autre choix que d'entendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Parce qu'on le voit, le mouvement ne s'essouffle pas. Au contraire, il y a de plus en plus de personnes donc qui se mobilisent et qui manifestent. Donc ça, je pense que ça ne va pas cesser. Ça va continuer. Hein, la mobilisation, véritablement, hein, va continuer à, à, à s'élargir. Donc, je pense que plus vite il, il entendra tout ça et plus vite il, il reviendra à la raison et mieux ce sera pour tout le monde, hein, franchement, parce que de toute manière... Moi, je suis persuadé qu'on gagnera parce que là, on le voit vraiment, vraiment. C'est une forte mobilisation. Et dans l'histoire, si on regarde à chaque fois, à un moment donné, c'est, euh, enfin voilà, quand il y a, il y a beaucoup de, de mobilisation, un gouvernement, quel qu'il soit, il est obligé de reculer Merci. et de prendre en compte ce qui se passe. Merci beaucoup,
0: Céline Verzelletti, secrétaire confédérale à la CGT. Dans quelques instants, nous serons avec Prisca Tevno, députée Renaissance, et Rachid Temal, sénateur socialiste, le 39-21 pour réagir. À tout de suite, Yoropa.
1: Europain soir, Raphaël Delvolvé.
0: Merci d'être avec nous sur Europa le 3921, le, le standard d'Europain pour réagir à, à l'antenne. Nous évoquons la sixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. Euh, le point sur les chiffres dont nous disposons, la CGT revendique 700 000 personnes à Paris euh, ce, euh, euh, ce mardi, 81 000 selon la préfecture de police. Une source policière nous confie qu'il y avait à 17h au moins 1 million. 100 000 personnes dans toutes les rues de France euh, aujourd'hui. J'accueille maintenant Prisca Tevenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonsoir, madame. Bonsoir. Avec nous également Rachid Thémal, sénateur socialiste du Val d'Oise. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Et puis on nous appelle au 3921, le standard d'Europe 1. Bonsoir, Paul.
6: Bonsoir. Euh, alors, dites-nous. Voilà, d'abord, je voudrais, avant de parler de la réforme des retraites, vous rappeler les vœux qu'avait fait le président de la République en janvier il souhaite que le peuple de France soit uni et solidaire. Alors, je voudrais savoir si avec la réforme des retraites qu'il entame, il pense que le peuple sera uni et solidaire. Il est en train de euh, fracasser le peuple français, il est en train de, de voter les uns contre les autres, et il est méprisant vis-à-vis -vis de ces mobilisations qui sont de plus en plus fortes. Il va arriver une chose, c'est que la réforme passera peut-être parce qu'il n'a plus rien à perdre, puisqu'il ne se présente plus élections, mais ça va se radicaliser de plus en plus. C'était le seul président qui ne tient pas qu'on ait mobilisation. Ouais,
0: Merci beaucoup euh, d'avoir réagi ce soir au 39-21, le standard européen, Paul. Euh, ben, Prisca je me tourne vers vous, puisque comme Paul, il y a beaucoup d'opposants à la réforme de votre majorité euh, au standard européen, mais dans les rues de France également. Aujourd'hui, euh, le président Macron est-il sourd, selon vous, à tout cela
9: Absolument pas, il n'est absolument pas sourd. Et moi, je vais reprendre effectivement euh, les termes employés par euh, l'auditeur qui vient de s'exprimer, euh, qui est effectivement euh, « nous sommes et nous devons rester un peuple solidaire ». Eh bien, qu'est-ce que le système de retraite par répartition Eh bien, c'est justement un fabuleux trésor de euh, solidarité entre les générations. Et c'est bien pour ça que nous voulons mettre en place une réforme pour maintenir ce système. Et ce que je trouve un peu dommage dans le débat global actuel, c'est qu'on se dit qu'on est pour ou contre la réforme. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est pour ou contre le maintien de ce système de solidarité. Et c'est de cela dont on doit pouvoir débattre, parler. Et ça a été le cas. Ça a été le cas au travers de nombreuses consultations, concertations, qui ont eu lieu notamment avec les syndicats au cours des mois passés. Je ne pourrais pas laisser croire qu'aujourd'hui, le débat démocratique ne peut se passer que dans la rue. Bien évidemment, les manifestations sont légitimes, mais elles ne sont pas le seul endroit où le débat doit se faire. Il se fait en ce moment même d'ailleurs, au sein du Sénat, où le texte continue à avancer avec des débats, avec des amendements, avec des discussions. Et c'est comme ça qu'on qu va réussir à avancer.
0: Le Sénat où l'on entame euh, l'examen la, de l'article 7, hein, celui euh, eh bien, disposant du décalage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Je vais vous donner la parole tout de suite, monsieur le, le sénateur euh, Thémal. Juste avant, je vous donne ce chiffre de la CGT euh, qui euh, évalue la mobilisation du jour à 3 500 000 manifestants dans, dans toute la France. Euh, monsieur le sénateur, euh, l'exécutif est-il sourd euh, à, à cette mobilisation massive
10: D'abord, il faut rappeler la réalité de l'exécutif. C'est euh, M. Macron qui, euh, en 2007, a retiré euh, la pénibilité et donc le fait de la pénibilité dans le cadre de la retraite. C'est M. Macron qui, dans le précédent quinquennat, président donc, disait qu'il ne fallait surtout pas décaler l'âge de la retraite parce que sinon, les gens qui terminent face façon au chômage, etc., seraient deux ans en de plus. C'est ça, la réalité. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'il revient avec une parole qui n'était pas la sienne, encore une fois, lors du précédent quinquennat, et que la majorité des Français sont en désaccord pour une raison simple. C'est qu'ils savent très bien ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement. Pour les femmes, la mesure est, euh, est euh, dévastatrice. Pour les, les carrières hachées ou les carrières difficiles c'est la même chose. Les 1 200 euros qui étaient annoncés, c'est une fumisterie, puisqu'à la fin, ce n'est pas tous les Français, ce ne sera que 12 000. Et donc, vous voyez bien que les Français ont compris ce qui se passe. Ils disent ce projet-là n'est pas acceptable. Et d'autant plus que dès le début, ce gouvernement dit il n'y a pas d'autre option. Mais il y en a d'autres. Euh, aujourd'hui, sur le régime de retraite, il y a un problème de recettes, pas de dépenses, contrairement à ce que dit la députée euh, qui est au téléphone. C'est un problème de dépense, de recettes. pardon. Donc, dans les recettes, on pourrait demander, par exemple, aux employeurs de tous et plus, on pourrait faire des choix différents. Non, le gouvernement dit, il n'y a qu'à travailler plus et pas d'autres discussions. Et je termine là-dessus, c'est que je rappelle, contrairement à ce qui a été dit aussi par la députée, il n'y a pas eu de discussion entre syndicats et les syndicats. Tous le contestent. Tous ont dit, on nous a entendus, Écoutez, mais jamais on a négocié. Donc, c'est encore une fois un projet qui se fait en Chambre. Et je peux vous assurer que ce soir, au Sénat, on mesure bien que finalement. C'est la droite et ses propositions qui vont dominer, puisque finalement, M. Macron et sa majorité ne sont que, des, que, son, ne sont que le pont. La, la preuve, c'est qu'il y a eu un amendement qui a été adopté par le Sénat, par la majorité droite, qui propose la capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Une capitalisation partielle, Rachid Témal. Hein
10: oui, mais sauf que partielle, ça veut dire quoi C'est le premier étage de la fusée, comme dirait M. Rotaillot. Hein, dans une fusée, vous savez, il y a un étage qui monte, ça s'appelle la, distri la distribution, comment on a aujourd'hui Et puis après, on dira la capitalisation. Et comme on nous expliquera que demain que le système ne fonctionne pas bien, alors on nous dira qu'il plus de capitalisation. C'est un engrenage. C'est un engrenage, nous contestons cet engrenage-là, qui à la fin fera quoi que finalement, les Français verront leur pension de retraite diminuer dans quelques années. Nous sommes, con nous sommes contre cette vision là et c'est pour ça que nous la contestons, et nous débattons, et nous posons des amendements euh, au Sénat.
0: Et ça s'annonce tendu, hein, cet examen de, de l'article 7, ce soir, au, au palais du pas, Luxembourg.
10: C'est pas, pas tendu, une tension, une tension républicaine, une
0: tension républicaine, vous m'avez compris, Rachid Temal. Voilà, on va laisser répondre Prisca hein, qui est député Renaissance des Hauts-de-Seine.
9: Non mais oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui avait pas beaucoup d'enchaînement en réalité logique donc je suis désolé monsieur Temal euh, je, je vais je le dire très concrètement logique. non mais monsieur Témal, euh, je, je vais le dire de façon très concrète moi ce qui m'afflige me, qui me, qui vraiment c'est d'être en permanence en train de me dire que je suis face à des élus de gauche des militants de gauche, des engagés de gauche, à les supplier de venir se mettre autour de la table et discuter pour faire en sorte que notre système de retraite par répartition, par répartition, continue à exister. Parce que c'est un formidable héritage. Et je le dis de façon très claire, on a eu des, euh, des, des leçons de vie sur tout et n'importe quoi venant à venir tuer le débat. Aujourd'hui, nous devrions tous être autour de la table pour le faire. Et je vous le dis très clairement, quand vous dites que les syndicats n'ont pas été entendus et leurs revendications n'ont pas été pesées dans le texte, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ouais, les élus de gauche à l'Assemblée nationale. nationale... Je vais finir et commencer par m'écouter déjà quand je, je finis ma phrase, euh, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, les élus de gauche se sont levés main dans la main, unis, pour voter contre l'index senior. L'index senior a été demandé par qui, monsieur Temal Par justement les syndicats. Donc les leçons de « on n'entend pas », pardon, mais ce n'est pas la réalité des faits. Donc maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que d'être dans un discours ou un débat politicien entre nous, là, rentrons sur la logique politique de sauver cet héritage qui a un héritage de la social-démocratie extrêmement fort pour préserver notre système de retraite par répartition.
0: On va écouter euh, Patrice qui Chut. nous ah appelle maintenant ah. au 3921. Rachid Temal, vous répondrez après. Excusez-moi, euh, priorité aux auditeurs, c'est comme ça sur Europa. Euh, bonsoir Patrice.
8: Oui, bonsoir monsieur.
0: Alors, on vous écoute.
8: Euh... Bon, ben, depuis quelques jours je vous suis là pour, les, pour ces histoires de retraite. Donc, moi c'est simplement qu'il y a quelques jours, j'ai entendu, j'ai cru comprendre que... Euh, c'était M. Rotaillot mmh. qui s'opposait un petit peu euh, au gouvernement qui, pour une histoire de, 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 de mettre, en, si vous voulez, un petit peu euh, des gens euh, d'un certain âge au travail pour Alors, leur permettre de pouvoir senior, travailler. – Vous évoquez
0: le senior, voilà, qui a été adopté bon, ben par voilà. le Sénat
8: Et Je viens d'entendre, ça tombe bien, parce que je viens d'entendre quelqu'un qui parlait de ça. Et donc M. Rotaillot lui disait, à la limite, ça peut nous rapporter... Je crois qu'il disait euh, euh, un milliard, alors que le, le, dans le, le gouvernement refusait un petit peu ce genre de choses parce que ça pouvait coûter. Alors moi, je donne juste mon exemple rapidement. J'ai, je suis né en 47, donc je suis pas, un, je suis pas un jeune. Hein. Euh, merci, je continue bizarre. à travailler. <rire> si, 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 merci. Donc je continue à travailler comme VRP, ce qui a été une grande partie de ma vie pratiquement, euh, avec un grand plaisir. Donc je touche une retraite que j'ai eue... Euh, comme tout le monde, mais euh, aux alentours de 63, 64 ans. Et là, je travaille pour une société avec un grand plaisir. Et si vous voulez, je je, je cotise. Alors, évidemment, j'ai une, une fiche de paye, mais il y a des choses, des cotisations. Si vous voulez, c'est dans le vide, quoi. À la limite, pour ma retraite, c'est plus la peine. Donc, si vous voulez, ça rentre dans le dans le pot commun, euh, je pense euh, national. Donc, mais si vous voulez, au moins, moi, j'ai le plaisir de pouvoir. Encore être actif. Euh, L'entreprise, je pense, est contente d'avoir quelqu'un qui travaille pour elle aussi. Et, et, et je ne suis pas seul. Ce que je voulais dire, c'est dans mon entourage d'amis, je vous cite 3, 4, 5 exemples de gens qui ont à peu près mon âge et qui continuent à travailler. Donc quand j'entendais qu'il peut y avoir cent mille personnes de M. Rotaillot et disaient ça, je dis oui, tout à fait, je suis l'exemple. C'est pour ça que je voulais témoigner. Je suis au boulot à 75 balais, euh, euh, voilà, c'est tout, et finalement, ça se passe bien, et, euh, et donc je suis certainement pas le seul. Et donc ça, c'est un aspect minime peut-être des choses, mais enfin, quand j'ai entendu que ça, il y a 2-3 jours, je me suis dit, tiens, ben, ça tombe un peu dans, 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 dans ce qui me concerne moi, mm -hmm. et, et voilà. Donc, Merci voilà, d'avoir voilà. témoigné Donc, ce soir euh... sur Europe ah, euh, vous... euh,
0: cher Patrice. <rire> Alors, vous êtes à, à un cas, mais qui n'est pas majoritaire, hein. la, plus de la moitié des seniors euh, sont euh, au chômage, et là, c'est la réalité de notre euh, société euh, aujourd'hui. Euh, Prisca le, le gouvernement était opposé à ce CDI senior, hein, demandé par les sénateurs de droite. Bah, il y, ce il voit est toujours, d'ailleurs.
9: Êtes... Non, mais ce qu'on voit dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que je, je suis un peu déçu de le dire en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est au Sénat, le débat peut avoir lieu. Le débat avance, on débat de sujets de fond. Donc encore une fois, avançons sur ce sujet. Euh, J'ai envie de le dire de façon très claire, les débats ne sont pas terminés euh, au Sénat, n'est-ce pas, Monsieur Témal Et qu'ils continuent ainsi. Le, ce que qu'on est en train de discuter euh, aujourd'hui là, au travers de cet amendement, ce sujet, mais comme d'autres sujets euh, qui peuvent avoir lieu, eh bien, nous aurions aimé, nous aussi, en tant que parlementaires à l'Assemblée nationale, pouvoir avoir ce débat là, sauf que nous n'avons pas pu l'avoir.
0: En tout cas, le débat, il existe hein, à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur Europe 1, dans les médias. On a un peu tout dit hein, sur cette réforme des retraites. Le texte a été enrichi. Et ce qu'on constate, Rachid Temal, c'est qu'il y a toujours une très forte euh, opposition. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a été la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement. Euh, le, le chiffre de la place Beauvau vient de nous parvenir. Il y avait, selon la police, 1 280 opposants à la réforme des retraites euh, aujourd'hui euh, dans l'Hexagone. Euh, je vous rappelle le chiffre de la CGT. 3 500 000 Rachid Temal
10: bah Moi je veux dire d'un mot d'abord à ma collègue députée, euh, d'abord dire que les syndicats ont été entendus, ce n'est pas vrai écouter l'intersyndical, ce n'est pas vrai vous pouvez répéter toujours un mensonge, ça reste un mensonge ça c'est le premier point. Deuxième point vous l'avez dit vous-même, il y a la moitié des français qui terminent malheureusement leur vie professionnelle, soit au chômage, soit aux minima sociaux ça c'est un vrai sujet et l'index qui est annoncé par Madame la députée, c'est que chaque entreprise dit combien de, 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 de gens de plus de 50 ans, 60 ans, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et dernière chose que je veux ajouter, quand elle dit qu'il faut sauver le système, il n'y a pas à être sauvé, puisque le président du Conseil d'orientation des retraites lui-même le dit. Il n'y a pas de, de, de période à demeure. Il y a un déficit de 0,3%. Je dis bien 0,3% à trouver. Travaillons ces questions-là. Mais aujourd'hui, une vraie réforme serait quoi Comment se fait-il que les femmes aient des pensions de retraite moins importantes que les hommes Comment on fait que la carrière longue, hachée, difficile, puisse partir plus tôt en retraite Comment on fait pour que les, effectivement, les seniors restent jusqu'au bout de l'emploi Ça, c'est des vrais sujets. Voilà de ça. Qu'est-ce qu'on nous propose On nous propose simplement de décaler l'âge. Ce n'est pas acceptable, et c'est pour ça que les Français sont mobilisés. Et, et moi, je vous le dis à madame la députée, vous nous dites, mettons-nous autour du table. Mais Je vous rappelle jamais vous ne l'avez fait, puisque vous avez passé un texte à l'Assemblée dans des conditions contraintes et au Sénat dans des positions contraintes. Ce n'est pas ça la discussion. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, pour vous dire au Sénat La droite reprend la main, d'ailleurs le dit ici en disant, ben, nous on va faire la réforme que vous ne savez pas faire, monsieur le gouvernement, et qu'à la fin, comme le gouvernement aura besoin des voix de la droite à l'Assemblée, vous verrez qu'à la fin, cette réforme ne sera pas une forme de gauche, mais une réforme de droite Condamné, et par les Français. Et donc, quand la gauche reviendra au pouvoir, nous allons abroger cette loi si elle devait aller jusqu'au bout.
0: On continue la conversation après une courte pause sur Europe 1, le 39-21, le standard pour réagir, intervenir à l'antenne. Nous sommes avec la députée Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et le sénateur Thémal, sénateur socialiste. A tout de suite sur Europe
1: Europe 1 soir, Raphaël Delvolvé.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1, le 39-21. Le standard pour réagir à l'antenne, nous revenons sur cette sixième journée de mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. C'est la plus importante, à en croire les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y avait, selon la police, 1 280 000 manifestants dans toute la France, plus de 3 500 000 selon la CGT. Nous sommes avec Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine et Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-d'Oise. J'en profite pour vous dire que Sénat, ce soir, on a entamé l'examen de l'article 7, celui prévoyant le décalage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. On va écouter Catherine qui nous appelle au standard le 39-21. Bonsoir Catherine.
6: Oui, bonsoir.
0: Alors vous êtes à Paris, je crois, et vous avez Moi, été un peu, oui. un peu bloquée aujourd'hui.
6: Un peu bloquée aujourd'hui. J'avais un rendez-vous médical important, euh, vraiment important pour une IRM boulevard du Montparnasse il euh, n'y bah, a pas eu moyen j'ai dû trotter euh, euh, trois quarts d'heure pour arriver à mon rendez-vous à l'heure et personne euh, euh, et au départ euh, tout le monde était euh, au laboratoire euh, les infirmières, les docteurs tout le monde était là mmh. voilà bon. Donc, euh, bon, bah, mais vous soutenez les manifestants vous, vous les, compre vous les, compre les comprenez quand ou pas même, tout le monde était là à travailler ah oui
0: d'accord, c'est hein euh, quoi c'est un demi-blocage en fait
6: non, mais je suis passée au milieu des, des manifestants euh, qui me proposaient des verres de punch à 2 euros. J'en avais rien à faire. Bien franchement, oh. euh, ça m'a un peu agacé de voir tous ces gens. Enfin, un jour dans la semaine, la ça ira,
0: mais si c'est tous les jours comme ça, ça va, ça va être un peu pénible, si j'ai bien compris, Catherine. Hein.
6: Oui, et puis quand même, il y, y a tous les gens qui continuent à travailler. Mmh. Voilà. Mmh. Les infirmières, les médecins, tout le monde était là. Hein? et, et c'est un peu agaçant à force mmh. franchement euh, c'est pénible et au retour, bah, bien sûr il n'y avait aucun euh, transport en commun donc j'ai refait mes trois quarts d'heure de marche, en croisant beaucoup de piétons, euh, ça marchait ça marchait, des hommes et des femmes qui marchaient, qui marchaient dans Paris pas pour manifester, qui rentraient de leur boulot, qui allaient au boulot mais des gens qui bossaient voilà, c'est ça, et ça m'a J'étais triste de voir cette France euh, ben, qui va pas.
0: Voilà. Merci beaucoup hein Catherine d'avoir témoigné ce soir sur l'antenne d'Europe 1, d'avoir appelé le, le 39-21. Euh, Rachid Temal, ça c'est le, le risque hein, euh, de cette nouvelle dimension dans laquelle entre la mobilisation, il hein, y a beaucoup de grèves reconductibles qui ont été lancées chez les cheminots, dans l'énergie, dans la chimie, euh, ben, ça, que ça finisse par agacer en fait, le plus grand nombre vous n'y croyez pas, vous, rachetez mal
10: Non, mais moi, ce que je veux dire d'abord, euh, j'entends ce que dit madame, et je comprends euh, ce qu'elle vit. Juste dire deux choses. D'abord, un, euh, moi j'imagine euh, tous ces Français-Français qui euh, à, ils ont fait six jours de, de manifestations, et donc de grève et donc qui perdent beaucoup d'argent sur leur salaire. Et deux, j'imagine tous ces Français qui, euh, bien souvent qu'on applaudit d'ailleurs, euh, vous vous souvenez, à 20h, à qui on va demander, je pense notamment aux, aux infirmières, aux gens qui travaillent dans les EHPAD, ou dans plein d'autres métiers, dans le bâtiment, etc., euh, les gens, les ébouacteurs, on, on va demander deux années de plus de travail. Quand ils vont sortir, quand on s très dans leur carrière, ils sortent éreintés, abîmés, et donc on leur dit juste « Eh ben, vous êtes travaillé deux ans de plus ». Vous voyez, c'est pas, pas acceptable, c'est pas entendable, et c'est pour ça que les gens sont mobilisés. Donc, donc pour vous, c'est le, le gouvernement qui est responsable des blocages faire. Bah oui, c'est le projet, le fait générateur, c'est le projet de ce décalage. Mais moi, j'invite la Première Ministre à recevoir dans les plus brefs délais l'intersyndicale. Mmh. Il n'est pas trop tard. Nous sommes nous au Sénat... L'intersyndicale quasiment...
0: veut rencontrer le Président, maintenant. Il y a un courrier qui et va alors, être adressé
10: à l'Élysée ce soir. Et alors que le Président reçoive l'intersyndicale, pour pourrait changer. Il faut éviter que le pays soit bloqué. Pour cela, il faut que le gouvernement arrête, parce que je vous rappelle qu'il nous dit c'est jusqu'à dimanche qu'il faut voter, qu'il y a près de 2 millions, ou 3 millions, ou 1 million, ça dépend de la chiffre, dans la rue, au bout de 6, 6 manifestations. C'est du jamais vu depuis les années 90. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un malaise français. Ça veut dire, une, ça veut dire un trouble dans le pays. Ça veut dire des difficultés, des gens personnellement atteints. Donc je pense qu'il faut les entendre. Et les entendre, effectivement, si le président de la République peut recevoir l'inter-syndicale, pour changer. Peut-être qu'on trouvera des voies de passage, priscatez nous
0: C'est bon, les cycles de concertation sont déjà passés. Maintenant, c'est trop tard. Le, le président ne peut pas euh, reparler avec l'intersyndical. Ce n'est pas le bon moment, là
9: Mais moi, j'ai envie de dire à mon collègue sénateur de se saisir de sa mission de sénateur et de faire en sorte que ces revendications qui sont exprimées dans la rue, qui sont des revendications légitimes, parce qu'une manifestation c'est l'occasion de, de revendications... De monsieur, monsieur, je suis en train de parler, vraiment. Monsieur le sénateur, vraiment. Euh, eh bien euh, voilà, allez avec vos amendements, portez-les, débattez-en, je pense qu'il y a un temps aussi à respecter, c'est le temps du Parlement, le temps aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au euh, qu Sénat, et de pouvoir enrichir ce texte, ce que, eh bien, vous le dites vous-même, vos collègues de droite font, Et eh bien si euh, vous considérez que ce texte est trop enrichi par vos collègues de droite, il ne tient qu'à vous de venir l'enrichir avec les revendications que vous pouvez entendre dans la rue. Et je pense que là est notre travail en tant que parlementaire. – Le mais président ne peut nous pas s'adresser à l'intersyndical, Prisca
0: je Pris Attendez, monsieur Témal. Euh, euh, Prisca je vous repose la question, le président ne peut pas tendre la main ou au moins l'oreille à l'intersyndical une fois de plus
9: ?– Mais vous savez, moi je vais, je vais être très clair, il y a un ton à, à tout et il faut respecter la démocratie telle qu'elle est et qu'elle mmh. existe, mmh. c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de concertation, un temps de consultation, il y a un temps parlementaire. C'est trop tard, c'est trop il y a tard, C'est par... pas trop tard, Les nouvelles... non, c'est pas ce que j'ai dit, je, je suis désolée, mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est trop tard, je dis juste qu'aujourd'hui, si nous voulons enrichir le texte au regard de, des revendications exprimées, eh bien nous, en tant que parlementaires, nous avons la capacité de le faire. Et mmh. donc c'est pour ça que je m'adresse à mon collègue sénateur pour lui dire, bah, le texte en ce moment, il est chez vous, saisissez-vous de ce texte, amendez-le, discutez, débattez, avançons ainsi. Mais euh, les, les coups de com' politique qui font simplement du market et qui font beau, ça ne fait pas avancer le texte. Et moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur, oui, nous devons travailler à faire en sorte que demain, les gens qui ont eu des carrières pénibles, les gens qui ont eu des carrières difficiles, les gens qui ont eu des carrières longues, eh bien, puissent bénéficier du système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Eh bien, pour cela, eh bien, oui, il va falloir se retrousser les manches, nous, en tant que parlementaires, et travailler à faire en sorte qu'ils continuent à exister.
0: Rachid Temal, l'ancien mais... député insoumis, Jean-Luc Mélenchon, euh, suggère de soit organiser un référendum, soit une dissolution de l'Assemblée Nationale. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, solution, ces deux solutions euh, proposées par Jean-Luc Mélenchon Je ne vous pose pas la question, mais... Prisca Temno, je sais déjà ce que vous allez me répondre. Rachid Temal. Mais moi,
10: je, ne partage, je ne partage pas sa position, mais je réponds à ma, à ma collègue. Nous faisons les amendements, on ne vous a pas attendu pour des amendements, mais vous savez, vous nous dites... Tout de suite, vous dites aux Français, ça sera deux ans de plus, tout de suite. Et plus tard, on discutera de vos carrières longues et de la pénibilité. Nous, on dit, il faut commencer tout, hein. par la pénibilité. Il bah, se si, passait, bah, c'est ce que vous dites, mais vous m'avez dit de pas vous couper, vous voyez donc, euh, donc, à un moment donné, c'est ce qui se passe. Le texte, aujourd'hui, ne prévoit rien sur la pénibilité. Le texte, aujourd'hui, ne prévoit pas les 1 200 euros. Le texte, aujourd'hui, prévoit que les femmes vont être plus pénalisées. Nous, ce que nous demandons, c'est que dans le même texte, nous commencions par des mesures positives. Parce que les Françaises qui retiennent, et ils ont raison... C'est deux ans de plus que sexe. c'est un impôt sur la vie de deux années. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, entre les ouvriers et les cadres, il y a sept ans de vie en bonne santé de moins de différence. C'est ça dont on parle, on parle de la vie des gens. Il ne pouvait pas dire, il y a un temps pour tout, il y a un temps jusqu'au bout, le président de la est, et peut recevoir l'intersyndicale. Moi je lui demande de recevoir l'intersyndicale, ça n'enlève en rien la vie démocratique. Ni la vie. Je rappelle que les syndicats, de par la Constitution, participe à la vie démocratique du pays. Donc il faut à un moment donné que le président de Sorte sort de sa tour d'ivoire, entende, entende ce que disent les Français. Et je crois qu'il faut qu'il reçoive l'intersyndicale. Et rassurez-vous, au Sénat, à la gauche, on propose une contre-réforme. Voilà, il y a une majorité droite, donc c'est comme ça que ça se passe, ça s'appelle la démocratie. Moi, je respecte la démocratie, mais ne nous inventez pas le fait que nous ne serions, nous, en train de dormir au Sénat. Un peu de respect, chers collègues, pas, pour le travail des uns et des autres. Que
0: merci, alors, merci, si merci si Rachid Temal si merci Prisca on, no. on ne s'entend plus, merci à vous, vous d'avoir participé à Europa, Rachid On vous laisse retourner à l'examen de l'article 7 de la réforme, merci euh, euh, Prisca Temaz, député Renaissance des déhauts de Seine, merci à vous également de votre fidélité à nous nouveaux auditeurs qui à l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation eh bien, nous ont rejoints sur Europe 1 c'était un plaisir d'être avec vous euh, je vous donne rendez-vous euh, donc demain pour un nouveau Europe 1 Soir mais aussi avec Elisabeth Assayag pour la France Bouche c'est notre rendez-vous des entreprises entre 13h et 14h sur Europe 1 euh, demain c'est la journée internationale du droit des femmes et eh bien euh, Elisabeth Assayag recevra notamment Gwendoline Casnav directrice générale de l'Eurostar le thème de l'émission de demain, les femmes Entrepreneurs qui ont su s'imposer dans un secteur majoritairement masculin. Ce sera donc à l'honneur dans La France Mouche demain de 13h à 14h sur Europe 1 dans quelques instants. Céline Giraud pour Europe 1 Sport et un nouveau journal. Il sera 20h dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1,
7: Europe 1 Soir,
1: 19h, 20h.
7: Raphaël Delvolvé.